0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest Michał Sowiński, dyrektor kina Helios w Żorach.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spotkamy się, bo z jednej strony rozpoczynamy taką współpracę i odpaliliśmy w tym tygodniu pod nowy podcast Opinie po kinie, w którym właśnie we współpracy z kinem Helios w Żorach i w Katowicach zapraszamy Was, naszych słuchaczy i czytelników Śląskiej Opinii do tego, żeby się wybierać do kina, bo kina są otwarte. Prawda? Prawda,
1: prawda. Są otwarte. Był okres, gdzie byliśmy zamknięci, natomiast funkcjonujemy w różnych warunkach, ale ale jesteśmy otwarci.
0: No no właśnie. I trochę o te warunki chciałem zapytać na początek. Wiele osób, z którymi rozmawiam i, i pytam, kiedy byli ostatnio w kinie. Sam trochę mam z tym problem. To się, zastanawiam, zastanawiam się kiedy bym w kinie i co, co, co właśnie muszę tego kina teraz przynieść? Bo w niektórych kinach są jakieś e, informacje, że trzeba przynieść jakiś dokument, e, coś podpisać, jakiś papierek, coś. E, mieć maskę, nie mieć maski, nikt tego nie, nie sprawdza. Jest jakieś ograniczenie ilości osób, czy może być tak, że kupię bilet i okazuje się, że nie wejdę, bo jest ograniczenie na 30 osób. Tak. Jak się w tym odnaleźć? Tak, tak zgadza się. Wy to w ogóle musicie się odnaleźć co inni, więc to, to zakładam, że to jest to największe wyzwanie.
1: Jest, jest. zgadza się. No obecnie y, przede wszystkim maseczki. No, ja mam wrażenie, że maseczka już jest stałym elementem rzeczywistości, więc y, nikogo tu już nie dziwi konieczność y, zasłaniania górnych dróg oddechowych w przestrzeni publicznej. Kina nie są wyjątkiem, więc zwracamy na to uwagę. Y, zarówno w, przez wzgląd na bezpieczeństwo widzów, jak i, jak i naszego personelu. Natomiast od kilku dni funkcjonują nowe obostrzenia, które zmniejszyły w maksymalną objętość sal do 30%. Ale pamiętajmy, że w to nie wliczają się osoby, które są zaszczepione lub są ozdrowieńcami. I osoby te mogą kupić bilet jakby spoza puli, czyli oznaczone dopiskiem certyfikat COVID. Mhm. Tylko muszą się liczyć z tym, że wybierając taki bilet zostaną poproszone o okazanie dokumentu, który uprawnia do nabycia tego biletu. Zatem obowiązkowo maseczki, a certyfikat tylko w przypadku wyboru tego biletu znajdującego się poza, poza limitem widzów.
0: To co było takim w ogóle największym wyzwaniem w tych ostatnich właściwie już dwóch latach? Życia z COVID-em, który moment był taki, że zastanawialiście się, że no już nie wiadomo, co zrobić. Czy, zakładam, że przeżyjecie to, przeżyjecie, bo jednak to jest duża sieć. Myślę, że te koszty dało się przez pierwsze miesiące jakoś zminimalizować, ale tak. w pewnym momencie przyszło chyba takie, to chyba się chyba z nami zostanie. Trzeba będzie jakoś inaczej do tego kina podejść.
1: Mm-hmm. No, żyjemy w bardzo dynamicznej rzeczywistości. Jak umawialiśmy się na tę rozmowę funkcjonowaliśmy w innych obostrzeniach od tych, które obowiązują teraz. Więc ta sytuacja cały czas się zmienia, a w ciągu tych ostatnich dwóch lat przerabialiśmy już chyba wszystkie warianty. Od normalnej działalności przez te kolejne limity, jak i całkowite zamknięcie kin. Do tego jeszcze różne ograniczenia, jeżeli chodzi o sprzedaż gastronomiczną. I to wszystko w różnych wariantach. Więc, więc było tego sporo. Na pewno, tak jak, tak jak wspominałeś, był okres, gdzie byliśmy zamknięci, to dość długi okres. Natomiast no, kino cały czas generowały koszty, także był to trudny okres dla nas. Zresztą nadal taki jest. Musimy pamiętać o tym, że funkcjonowanie kina to nie tylko emisja, emisja sensu ale dużo osób zajmuje się promocją, planowaniem i organizacją wydarzeń specjalnych, czy choćby sprzedażą usług reklamowych, jak zatowarowaniem barów czy kawiarni, więc każde nowe obostrzenia mocno wpływają na ich pracę i i na pewno mocno ją komplikują. Poza tym musimy pamiętać, że te częste zmiany mają też wpływ na widzów, bo widz, który dwukrotnie wybierze się pod rząd na seans może ten film obejrzeć w diametralnie różnych, różnych warunkach.
0: Kino to też filmy, które się pojawiają i kiedy pandemia wybuch, wybuchła, no to wielu dystrybutorów albo zawiesiło swoje premie, albo je przełożyło o rok, albo jakiś taki nieokreślony moment. Chyba pierwszym takim filmem, który pokazał, że takina kina wracają, to był błąd, tak?
1: Tak, zgadza się. To chyba najczęściej przekładana premiera była w ostatnim czasie, więc jednocześnie na najbardziej wyczekiwana. Z naszej perspektywy, no, my czekaliśmy przede wszystkim na otwarcie. Gdy to nastąpiło, to ta kumulacja premier przesuwanych z miesiąca na miesiąc była tak duża, że też znacząco pomogło nam to w przypływie klientów do, do kina. No a jeżeli chodzi o, o premiery, no to dalej mamy, yy, mamy mocne, mocne filmy. Aktualnie Spider-Man bez drogi do domu. No i tuż przed świętami czeka nas jeszcze Matrix Martwych Stania. Także cały czas te premiery są, jest to oglądać.
0: Czy jakoś to, jak y, klienci szukają. Pokazów kinowych się zmieniło? Czy nie wiem, chętnie wybierają na przykład te pokazy, kiedy tych ludzi w kinie jest trochę mniej, czyli na przykład jakieś poranki, czy bardziej jeszcze wieczorem albo po. Bo po bo południu to akurat chyba obłożenie w kinach jest największe. Ten, ten, ten pik zakładam jest o godzinie 18.20. Tak,
1: zgadza się. No, jednak wyjście do kina jest sposobem na spędzenie wolnego czasu, więc nadal uzależnione jest to jakby od systemu pracy. Mhm. Czyli te seanse popołudniowe, wieczorne, no i przede wszystkim weekendy. Weekendy cieszą się sporym zainteresowaniem, jest duża frekwencja. A w naszej sieci jeszcze super wtorki, gdzie mamy atrakcyjne ceny biletów, także nie zmieniły się jakby jakby przyzwyczajenia klientów, nie spełnił się czarny scenariusz zakładający, że kina zostaną wyparte przez platformy streamingowe, jednak ludzie tej magii kina potrzebowali i, i wrócili jak tylko się otwarliśmy.
0: No właśnie, no, był taki film Duna, o którym właśnie wszyscy mówili, że to, to jest film, który koniecznie trzeba powiedzieć w kinie, no bo jednak są też filmy dokumentalne, które być może na oglądaniu w domu mniej tracą. są. takie właśnie produkcje w przyszłym roku, na które jako Helios, czy jako widz czekasz?
1: Powiem tak, no ja ja chciałbym, żebyśmy funkcjonowali. I Wtedy każda premiera na pewno znajdzie swojego odbiorcy. Obawiam się, że, że może gdzieś nastąpić jakieś załamanie i to zamknięcie kino. Żyjemy niestety w takich, w takich warunkach, w jakich żyjemy, więc nie nastawiam się na konkretne premiery. Chciałbym, żeby wszystkie o czasie były emitowane w naszym kinie.
0: To jest takie pytanie, które też zawsze mi się tak w głowie pojawia, szczególnie kiedy oglądam repertuary właśnie kin, które niekoniecznie są w aglomeracji, które idą na ilość i tych filmów i tych sal mają dużo i konkurencja jest, jest duża. Wy jesteście w Żorach i ten repertuar jest może trochę skromniejszy, a może po prostu jest poddany większej selekcji, jak, jak to wygląda, taki wybór Filmów do, do danej, danego kina, do danego oddziału sieci. To jest, jest decyzja dyrektora, czy to jest decyzja jakiejś osoby odpowiedzialnej za program, czy robić jakieś badania, czy to jest jakieś takie wyczucie i znanie swojego widza?
1: Jeżeli chodzi o repertuar, zajmuję się tym działem filmbookingu. Mamy taki dział w centrali, który planuje premiery, rozdziela je jakby na kina. No, musimy się liczyć z tym, że jako kino mniejsze, czterosalowe, nie, nie mamy takiego przeglądu filmów jak na przykład w Katowicach, gdzie tych sali jest 8. Mhm. Cóż, no, premiery wszystkie do nas trafiają, przynajmniej jeżeli jest więcej tych premier, no to te najlepsze. No U nas widzowie muszą się liczyć z tym, że ten czas emisji poszczególnych filmów jest krótszy, gdyż zastępują je filmy nowsze i premiery. Ja myślę, że
0: to jest właśnie bardziej motywujące dla widzów, żeby to na te premiery chodzić i, i też trochę tą branżę motywować, no bo cała ta branża filmowa tak naprawdę żyje też z tych pierwszego tygodnia pokazów i, i to na tak, podstawie tak. niej nie wyciąga jakieś wnioski daleko idące, więc to w ogóle warto chodzić w tych, tych pierwszych tygodniach też z tego powodu, żeby y, y, nie zaskoczyły nas jakieś spoilery. Tak, tak. Szczególnie jeżeli I żebyśmy... mówiło o Spider-Man na przykład.
1: No to to to... Zgadza się, zgadza się. Spoilery są tu y, dosyć negatywnym zjawiskiem. Natomiast y, widzowie w żorach i w okolicach no muszą się liczyć z tym, że jeżeli planują coś obejrzeć, no to dobrze byłoby to obejrzeć w ciągu, w ciągu najbliższych, najbliższych tygodni po premierze, gdyż mogą te filmy po prostu zejść z ekranu.
0: To z jakim wyprzedzeniem warto kupować bilety? Szczególnie teraz, kiedy są te ograniczenia? czy jest problem kupienia biletu na dany dzień? Trzeba sobie zaplanować na przykład weekend? Czy...
1: Warto, warto, zwłaszcza, że nasza polityka cenowa hmm, Zakłada to, iż bilet kupiony wcześniej jest biletem dużo tańszym, więc planując z wyprzedzeniem możemy nie tylko mieć zapewnione miejsce na sali, nie przejmując się już tymi ograniczeniami, ale przy okazji parę złotych zostaje nam w kieszeniach.
0: Dziękujemy. Michał Sławiński był naszym gościem. A ja tylko jeszcze przypomnę, żebyście na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast albo na stronie Śląskiej Opinii albo Katowice Teraz albo Życie Jaszymbia poszukali takiego hasła, takiego podcastu Opinie po i tam co tydzień będziemy zachęcać was do pójścia do kina na premierę. Będziemy to opowiadać, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, żeby was trochę wprowadzić w nastrój takiej właśnie pogoni na tym, żeby te premiery oglądać i te filmy, które są obecnie emitowane. Będziemy mieć też dla was wejściówki, które razem z kinem Helios w Zorach i w Katowicach rozdajemy, ale to wszystkie szczegóły znajdziecie
1: w podcaście Opinie po kinie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.